0: počúvate audio verziu newsletra Ranný Briefing. Prehľad najdôležitejších správ zo 4. januára 2024 pripravil Michal Deliman. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Z domova. Danko útočí na Pelegriniho. Má odhaliť svoje súkromie a začať už kampaňovať za prezidenta. Ešte pred a 2,5 mesiacom si Robert Fico, Peter Pellegrini a Andrej Danko s úsmevom podali ruky, keď po septembrových parlamentných voľbách podpisovali spoločnú koaličnú zmluvu. Danko však už štvrtý deň Nového roka v rozhovore pre portál Pluska nezvyčajne priamo povedal, že Pellegrini je alibistom, zatiaľ čo Fica nazval silným žralokom, varoval Pellegrini ho pred prehrou v prezidentských voľbách ak sa z SNS nedohodne na svojej podpore. Zatiaľ, čo smer, už Pelegrini mu prislúbil podporu, SNS svoju podporu podmienila dohodou, že po zvolení Pelegrini za prezidenta získa SNS od hlasu Ministerstvo hospodárstva. Danko sa k takémuto barteru snaží Pelegrini dotlačiť aj vyhrážkou, že inak bude v prvom kole za SNS kandidovať sám, prípadne podporí Štefana Harabina. Predseda SNS už oznámil, že na svoju kandidatúru vyzbieral 10 tisíc podpisov. Potrebuje ich aspoň 15 tisíc. Danko je zasa hladný. Žralokom ako on je málo všetko a vždy a navyše sa ponovom musí deliť s konkurenciou v osobe Tomáša Tarabu. Vyšlo mu teda, že musí niečo robiť a toto je niečo. A keď ho Taraba potľapká po pleci ako mu to ide, ešte v tom rozbehu do steny pridá, píše Peter Tkačenko. Výmeny v policii pokračujú, nový policajný prezident Solák potichu vymenil šiestich z 8 krajských šéfov. Po vedení policajného zboru, vyšetrovateľoch znaka či príslušníkoch policajnej inšpekcie prichádzajú narad krajský policajní riaditeľia. Podľa informácií denníka sme policajný prezident Ľubomír Solák už stihol vymeniť šiestich z nich. Viacerých zavolal na stretnutie, kde im oznámil, že s nimi chce ukončiť spoluprácu a má iných kandidátov. Policajti dostali možnosť nájsť si iné miesto a na vlastnú žiadosť sa dať preradiť na iný útvar. Ak by neustúpili dobrovoľne, tak by ich minister vnútra, Matúš Šutaj Eštok, mohol preložiť aj bez uvedenia dôvodu. Spravil tak napríklad v prípade policajného prezidenta Štefana Hamrana, ktorého preradil do popradu, len tri dni pred jeho plánovaným odchodom z polície. Niektorí z riaditeľov v polícii napriek tomu ostanú, iní počkajú len na to, kým si odslúžia služobné roky a následne odídu zo zboru. Peter Benko z Prešova a Roman z Voda z Nitry už žiadosť do civilu podali. Na svojej pozícii nechal policajný prezident iba bratislavského riaditeľa Viliama Adamca a banskobistrického riaditeľa Jozefa Levčíka. V krátkosti ďalšie správy z domova. Stíhanie bývalého šéfa prokuratúry Dobroslava Trnku v kauze Glans House uzavreli. Vyšetrovanie potvrdilo, že Trnka konal na pokyn Mariana Kočnera. V konkurze sa však objavili firmy, ktoré vyšetruje polícia v inej podobnej kauze. Lyžiarské strediská sú preplnené a s tým súvisí aj zvýšený počet úrazov. Denník sme hľadal odpovede na otázky, čo treba po úraze na lyžiach robiť, ako sa zachovať v teréne mimo zjazdovky, kedy si výjazd horskej záchrannej služby musí lyžiar preplatiť a čo má robiť, ak nemá mobilný signál. Premiér Robert Fico kúpil byt, ktorý si doteraz prenajímal od poslanca Smeru Dušana Muňka, píšu hospodárske noviny. Zakoľko byt pri Bratislavskom horskom parku kúpil a z čoho kúpu financoval, nie je známe. Zo sveta. Patriot, Kinžal, Neptún. Nad Európou prebieha bitka rakiet, vo veľkom nakupuje aj NATO. Ruské drony a rakety lietajú na ukrajinské mestá v bezprecedentnom počte. Ukrajinská obrana ich tiež v nebývalom množstve zostreľuje západnými raketami a občas nejaká ruská raketa zablúdi aj inam, ako sa o tom minulý týždeň presvedčili poliaci. A v Červenom mori Husíovia sporadickými raketovými útokmi na lode blokujú nákladnú lodnú dopravu, ktorá je vo väčšine európska. Do toho všetkého prišli zaujímavé správy z Luxemburska, kde sídli NSAP, agentúra NATO, ktorá sa zaoberá spoločnými vojenskými nákupmi členov Aliancie. Tá oznámila rekordne vysokú spoločnú objednávku niekoľko európskych krajín v Aliancii, nakúpi až tisíc rakiet pre systém Patriot, za 5,5 miliardy dolárov. Európa, ktorá sa počas uplynulých dvoch rokov vojny na Ukrajine starala o dodávky tankov, obrnených vozidiel, diel a delostreleckej munície, zrejme vstúpila do obdobia, v ktorom budú zohrávať kľúčovú úlohu práve rakety. Patrioty zostreľujú Putinovú superzbraň, ruský prezident Vladimír Putin si zrejme musí nájsť inú superzbraň, o ktorej bude do sveta vyhlasovať, že je nezastaviteľná a nezničiteľná, tak ako o balistických strelách, kinžal. Aj napriek najnovším útokom na ukrajinské mestá obrancovia hlásia, že sa im darí ničiť túto píchu ruského vodcu, v krátkosti z Ukrajiny. Rusko podniká nálety na Ukrajinu od začiatku svojej invázie vo februári 2022. Posledná séria ruských vzdušných úderov na ukrajinské územie však predstavuje ich smrťacu eskaláciu. Od začiatku ruskej invázie Ukrajina nezažila takéto silné útoky ako teraz a rozdiel nie je len v rozsahu úderov, ale aj v taktike. Ukrajinské mobilné systémy protivzdušnej obrany majú dostatok munície na to, aby odolali ešte niekoľkým masívnym útokom Ruska, potom však budú potrebovať pomoc západných krajín. Kiev vyzval západ, aby urýchlil dodávky protivzdušnej obrany, útočných dronov a rakiet dlhého doletu. Televízny program zvaný Telemaratón. Jednotné noviny je zásadným nástrojom ukrajinskej informačnej vojny a vládni predstavitelia, ktorí v ňom pravidelne vystupujú, ho chvália za jeho úlohu v boji proti ruským dezinformáciám a pri udržiavaní morálky. Vládou schválená relácia sa však stáva terčom kritiky za to, že predkladá ružový obraz vojny. Ukrajina tvrdí, že v Sevastopole na ruskom okupovanom polostrove Krim zničila veliteľské stredisko ruských vojsk, uviedol Úrad strategickej komunikácie ukrajinského generálneho štábu. Ruské ministerstvo obrany predtým informovalo o zostrelení desiatich ukrajinských rakiet nad Krimom, o škodách sa nevyjadrilo. Rusko podľa analytikov Inštitútu pre štúdium vojny Súhlasilo s najnovšou výmenou zajatcov, najväčšou od začiatku vojny, pravdepodobne preto, aby ukázalo, že má záujem konať v medziach medzinárodného práva a noriem. Podľa ISV tým možno chce Moskva prekryť informácie o neľudskom zaobchádzaní so zajatými Ukrajincami. Z ekonomiky poliaci môžu mať bezplatné hypotéky. Nová vláda im sľubuje masívne dotácie. V Poľsku po nástupe novej vlády Donalda Tuska pokračujú veľkolepé dotačné schémy, ktoré majú rodinám uľahčiť kúpu prvej nehnuteľnosti. Na rozdiel od plošných dotácií vlády Roberta Fica, ktoré majú čiastočne znížiť splátky existujúcich hypoték, cieľia v Poľsku na zlepšenie dostupnosti bývania pre mladých ľudí, ktorí by inak na úver nedosiahli. Polská vláda na to vyčlenila na tento rok 500 miliónov zlotých, 115 miliónov eur, čo je takmer dvakrát viac ako slovenská vláda. Na druhej strane, Poľsko má sedemnásobne viac obyvateľov. Nová schéma má začať platiť v polovici roka a nahrádza program predošlej vlády strany právo a spravodlivosť, ktorá od polovice minulého roka dotovala hypotekárne úvery s úrokom 2%. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky. Od novembra je situácia s úrokmi stabilizovaná. Na prvý pohľad sa zdá, že sme na vrchole úrokového cyklu, za ktorým bude nasledovať zlacňovanie hypoték. Skutočnosť je komplikovanejšia, a to najmä v dôsledku zásahov Ficovej vlády. V Štúrove sa v minulosti fabriky skôr zatvárali. Najznámejšia skrachovaná firma bola veľká papiereň Smurfit Kappa ktorá neprežila finančnú a hospodárskú krízu po roku 2008. Teraz ide v meste rozšíriť výrobu strešných izolácií firma Monarflex. Počet zamestnancov zvýši o 50. Európska únia chce presadiť daňovú reformu ešte predtým, než rotujúce predsedníctvo v Rade Európskej únie prevezme v druhej polovici roka 2024 Maďarsko. To nesúhlasilo s úpravou súčasného rozpočtu tak, aby Ukrajina mohla dostať balík pomoci vo výške 50 miliárd eur. Zo športu Škriňar očakávali sme silného obrancu, ale zatiaľ to tak nie je, tvrdí expert. Na jeho hrudi púta pozornosť, možno kontroverzné tetovanie, kde diabol s Ježišom zvádzajú vzájomný súboj, pretláčajú sa. Aj Milan Škriňar neustále zvádza ostré súboje na ihrisku, tak ako aj naposledy. Po zápase oslavoval. Na krku sa mu hojdala zlatá medajla a následne zdvihol aj výťazný pohár. Futbalisti Paríža Saint-Germain získali francúzsky superpohár po tom, ako zdolali na ich domovskom štadióne FC Toulouse 2-0. Škriňar však zápas nedohral, v sede minúte musel pre zranenie opustiť trávnik. Údajne mu hrozí predčasný koniec sezóny, ktorý by ho mohol pripraviť aj o majstrovstvá Európy v Nemecku. Špecializovaný server Sofascore ocenil škriňarov výkon proti Toulouse číslom 7,6, čo je pomerne vysoká známka. Jeho úspešnosť prihrávok bola až 96%. nakoľko naplňa slovenský obranca v PSG očakávania? Očakávali sme silného, pevného obrancu, ktorý vyžaruje sebavedomie, ale zatiaľ to tak nie je, opisuje v rozhovore pre Sportnet redaktor Adrien Chantegrelet z denníka Le Parisien. Z vedy a techniky. Vedci očakávali, že 2023 bude najteplejší, aj tak ich prekvapil. Nový rok možno bude ešte teplejší. Ešte pred koncom... Prekvapivo teplého roku 2023 bolo isté, že padne rekordná priemerná ročná teplota. Niektorí vedci už teraz špekulujú, že rok 2024 by mohol byť ešte teplejší. Koniec koncov rozsiahle oceánske oblasti boli takmer celý minulý rok rekordne teplé a bude trvať dlho, kým toto teplo uvoľnia. Intenzívna epizóda klimatického Čavu El Niño, ktorý otepluje planétu, sa blíži k svojmu vrcholu. V roku 2016, keď sa objavil naposledy, sa planéta rekordne oteplila. Aj to naznačuje, že v blízkej budúcnosti sa nespomalí nárast globálneho tepla, ktoré predznamenalo desaťročia trvajúci trend spojený s emisiami fosílnych palív. Podľa britských meteorológov by to mohlo stačiť na to, aby sa priemerná teplota na planéte po prvýkrát v ročnom meradle vyšplhala o viac ako 1,5 stupňa Celzia nad predindustriálnu úroveň z 19. storočia. V posledných mesiacoch, roka 2023, sa planéta priblížila k tejto obávanej hranici viac ako kedykoľvek predtým a ľudia tak zakúsili svet, v ktorom by trvalo udržateľná úroveň tohto tepla mohla podnetiť nové extrémy počasia. V krátkosti ďalšie správy z vedy a techniky. Pristátia na mesiaci, misie do hlbokého vesmíru, aj test dlho očakávanej rakety. Tento rok bude pre prieskum vesmíru opäť zaujímavý. V začiatku roka sa SpaceX pokúsi opäť otestovať svoju výkonnú raketu a v závere sa možno Američanom podarí dostať ľudí späť k mesiacu. V poslednom mesiaci, roka 2023, sa najvýkonnejší vesmírny teleskop zameral aj na objekty, ktoré už astronómovia dobre poznajú. Napriek tomu dokázal webov ďalekohľad v známej supernove odhaliť nové štruktúry a urán ukázať v najväčšom detaile. Väčšina rozhovorov o dlžke života izbových rastlín sa točí okolo snahy o to, aby neumreli. Mnohé rastliny však pri správnej starostlivosti dokážu prežiť svojich ľudských majiteľov. Ak hľadáte izbovú rastlinu s potenciálom žiť desiatky rokov, tu je niekoľko dobrých návrhov. Dnes očakávame. Americký prezident Joe Biden vystúpi s prejavom zameraným na výročie útoku na Kapitol. V saudsko arabskom Al-Ula štartuje prestíž na reli Dakar, jej 46. ročník bude opäť aj za účasti slovenských jazdcov. Dnes v histórii v Parížskom teátre de Babylon mala 5. januára 1953 svetovú premiéru Divadelná hra Samuela Beketa, Čakanie na Godota. Počúvali ste audioverziu ranného briefingu denníka SME.